0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs. Aujourd'hui, j'interviewe Simon Diassa, qui est sociologue et intervenant auprès d'auteurs de violences conjugales sur Toulouse. J'ai découvert tes actions Simon au travers de posts que tu publies sur LinkedIn. J'ai compris que ton travail s'oriente sur ce que j'appelle la recherche-action. Euh, ce qui m'intéresse énormément, c'est cette posture du chercheur qui, au-delà de ses réflexions, va s'investir dans la mise en œuvre d'un changement, ce qui sous-tend l'élaboration de solutions. Alors, comme point de démarrage de cette interview, je sais que tu travailles sur la promotion de l'égalité auprès de public masculin. Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Bonjour Hélène, et merci de m'avoir invité, du coup. Euh... Moi, j'ai commencé... Euh à travailler sur la question de la promotion de l'égalité auprès de public masculin en fait, euh, dès ma licence euh, en sociologie, et même avant, parce que euh, je ne me destinais pas forcément euh, à des études universitaires. Euh, après le bac, j'ai fait un service volontaire aux Pays-Bas, et euh, j'ai découvert vraiment par hasard euh, la sociologie du genre, et je me suis inscrit l'année suivante euh, voilà, dans cette filière. Et très vite en fait j'ai eu une prof en particulier en Espagne qui euh, voulait absolument émanciper les hommes euh, du carcan de la virilité. Et euh, c'est un peu dans avec cette réflexion-là en fait, que j'ai suivi tout mon parcours. Je travaille notamment euh, sur euh, le harcèlement de rue dans la ville de Lille euh, avec une première partie en fait, sur les, les récits et les témoignages de femmes. Et ce qui m'intéressait, c'était d'aller au-delà de ça et de travailler euh, avec des hommes euh, harceleurs de rue. Donc j'ai fait une enquête euh, euh, voilà, en ville, euh, la nuit, à Lille, euh, devant les bars. Et c'était euh, voilà, mon premier projet euh, vraiment en lien euh, avec cette question des masculinités. Essayer de comprendre euh, les objectifs qu'il y avait derrière. Est-ce que euh, derrière le harcèlement, il y a... Euh, l'idée de, de draguer, l'idée de passer un bon moment, ou est-ce qu'il euh, euh, y a d'autres objectifs Et effectivement, ce que j'ai découvert, c'était que la drague ou euh, les rapports sexuels, ce n'était pas l'objectif euh, des intéressés, euh, même si euh, souvent, euh, c'est ce qu'ils défendent, mais en grattant euh, un petit peu euh, lors des entretiens, j'ai euh, vu très rapidement en fait que ces personnes-là n'avaient pas la possibilité de ramener leur conquête s'il y avait conquête chez eux. Parce qu'il y avait une heure de bus, parce qu'ils vivaient chez les parents. Voilà, c'était impossible. Donc, ils se jouaient autre chose. Et en l'occurrence, c'était euh, euh, la question de quand on ne peut pas entrer dans les bars, quand on est parfois aussi discriminé à l'entrée des bars, euh, comment on fait pour s'amuser Et, euh, et l'amusement euh, là, il était dans euh, dans la démonstration de virilité entre entre amis. Et du coup, là, il s'agissait plus de draguer euh, une fille, mais plutôt euh, soit de lui faire peur, soit de provoquer un peu des réactions euh, euh, marrantes pour l'une, pour les uns, et euh, effrayants euh, pour les autres.
0: Comme un jeu social, hein, un jeu de.
1: Mais moi, je dis souvent que c'est de la drague entre mecs, en fait.
0: Ouais, ils se jauge entre pères. Ce n'est pas le but premier, ce n'est pas tant la drague vis-à-vis -vis de la fille. Euh, le, le, le but du but, c'est de se faire accepter par un groupe de, de mecs. Euh, c'est intéressant parce que quand tu décris euh, ton parcours, euh, rapidement, universitaire, tu dis, je, suis, je crois que tu as dit... Je suis tombé par hasard sur les questions de, de Jean. Alors moi, je
1: travaillais euh, à l'époque. Euh, J'étais euh, volontaire européen euh, dans une petite ville des Pays-Bas. Euh, j'ai rencontré sur Twitter euh, des Français euh, à l'époque euh, qui m'ont invité gentiment chez, chez eux. Et euh, lendemain de, de soirée, euh, je me baladais dans l'appartement. J'ai ouvert euh, un livre euh, de sociaux que j'ai dévoré en deux heures pendant que les autres étaient encore en train de dormir. Et il y avait un chapitre sur la, la question de la couleur, le, le rose pour les filles, le bleu pour les hommes, euh, actuellement au XXIe siècle, mais ça n'a pas toujours été comme ça et ça a même été inversé. Et, et c'est la question, je pense la première question qui m'a un peu passionné et qui était un peu comme une grosse claque de remise en question de, de ce qu'on croit savoir.
0: Ok, tu tombes par hasard sur, les sur la question du genre au travers de ce bouquin de sociologie. Euh, tu te rends compte que euh, euh, finalement dans l'histoire, le rose n'a pas toujours été attribué qu'aux femmes, le bleu n'a pas toujours été attribué qu'aux hommes. Euh, pourquoi ces questions de genre t'ont-elles à ce point-là intéressé
1: Alors sur la question du rose et du bleu, moi j'ai un souvenir très précis au collège où j'avais mis un t-shirt rose. Moi, je viens de la campagne, euh, mais j'ai toujours eu un peu ce goût pour euh, les cultures urbaines, je pense. Euh, et voilà, j'avais des, des habits euh, qu'on mettait dans les quartiers, sauf que c'était pas du tout la mode dans, dans mon petit village. Et, et je pense qu'il y a eu des altercations qui m'ont marqué par rapport juste à, à ce petit shirt qui n'était pas... Euh, euh, je sais pas été victime de quoi que ce soit, mais en tout cas, ça avait fait débat. Même entre l'équipe pédagogique, les surveillants, tout ça. Et, euh, et du coup, je pense que c'est pour ça en fait que ça m'a, que ça m'a mis une claque tout simplement.
0: Ouais, ça t'a sensibilisé à toutes ces à toutes ces remarques qu'on peut faire quand on on n'est pas, euh, on porte pas les signes extérieurs du genre auquel on devrait, euh, dans lequel on devrait
1: être. C'est ça. Et en l'occurrence, ce qui était quand même marrant, c'est que euh, ce t-shirt euh, euh, il' aurait pas été stigmatisé partout de la, de la même manière mais à la campagne ça passait pas
0: ouais c'est un design ça fait partie de la mode du voilà du moment ouais. donc bon alors ok donc ça c'est pour ça ouais, ces éléments là ont, ont marqué ton, ton parcours ton histoire personnelle pour reprendre ton parcours universitaire qui est intéressant c'est que tu fais des études pas en france alors si je comprends bien
1: en fait j'ai été euh, inscrit toute, euh, toute ma scolarité euh, en France mais euh, j'ai eu la chance de, de partir euh, euh, une année euh, à Madrid euh, dans le cadre d'Erasmus et euh, un semestre euh, en Espagne euh, à Barcelone en master et également euh, six mois au Nicaragua. Euh, un, voilà, je faisais un stage euh, dans une association féministe qui travaillait avec les hommes depuis euh, 30 ans.
0: Et déjà, faire un stage au Nicaragua, dans une association féministe, <rire> c'est... Euh, wow, comment, déjà, comment, comment ça s'est fait
1: En fait, la question des masculinités, euh, comme je disais tout à l'heure, j'avais très envie de la travailler. Et euh, je pense que le terrain en France est assez frustrant parce qu'il y a assez peu de dynamique sur cette question-là, ou alors c'est très enfermé dans le milieu universitaire, alors que ce n'est pas le cas du tout euh, euh, en Amérique du Sud ou en Amérique euh, centrale. Et en Espagne, c'est plus présent, parce qu'en fait, le, le, les réseaux communiquent en espagnol, donc les échanges se font beaucoup plus facilement. Par exemple, à Barcelone, depuis, depuis quelques années déjà, il euh, y a euh, un secteur de la municipalité de Barcelone qui travaille exclusivement sur les masculinités, qui vont dans les parcs, qui travaillent avec, euh, avec euh, les gens euh, qui, qui squattent les parcs, et euh, entre autres, hein, mais qui font aussi des ateliers de sensibilisation au niveau des fonctionnaires, au niveau de la santé sexuelle. Euh, donc il y a déjà un gros travail euh, qui a démarré à Séville, c'est pareil. Voilà, donc je pense que j'avais envie de, de découvrir euh, ce qui se passait sur un autre continent et surtout, peut-être, de me détacher euh, un petit peu du monde euh, uniquement universitaire et théorique et académique pour aller vers, vers ok, une fois qu'on a tous ces savoirs-là, une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec euh, les gens euh, qu'on qu rencontre au, conti à, au quotidien C'est-à-dire... Euh, euh, notre père, notre voisin, notre fils, euh, notre grand-père même. Ouais. Euh, voilà. euh, et puis,
0: juste, on revient sur le Nicaragua. Dans cette association féministe, tu y as fait quoi
1: Alors, j'ai fait énormément de choses. J'ai travaillé dans une radio euh, à destination des jeunes. J'ai travaillé... Euh, dans différentes villes, euh, sur des ateliers euh, de sensibilisation à l'égalité, sur la construction de la virilité aussi, euh, dans différentes localités du pays. Et j'ai travaillé euh, dans une ville de, qui s'appelle Léon, euh, avec une école euh, qui s'appelle la Escuela del Arte Comunitario, et qui propose en fait de former euh, des travailleurs. Euh, Associatif ou euh, du secteur euh, médico-social, euh, en fait qui les forme à des techniques d'éducation populaire en utilisant les arts euh, pour promouvoir dans chaque lieu où chacun travaille euh, des comportements égalitaires. Et, euh, et j'ai beaucoup travaillé avec cette association-là euh, dans un bidonville de Léon. Euh, voilà.
0: Quand tu reviens en Ensuite, tu reviens en France après le Nicaragua
1: Alors, je suis passé par le, la Colombie où euh, j'étais prof de français, donc rien à voir, mais où j'ai quand même euh, travaillé de manière bénévole avec une association qui s'appelle CD Social à, sur la côte euh, carib caribéenne. Euh, voilà, avec euh, la, la même démarche en fait, d'éducation populaire. Et eux ils travaillaient aussi euh, euh, en prison et ils travaillaient aussi beaucoup sur le, la question des, des musiques. Euh, où ils prenaient des musiques traditionnelles euh, machistes ou au contraire euh, pro-féministes, et voilà, ils en dé débattaient dans des, dans des cafés populaires.
0: Et justement, pour habiller ce podcast, j'aime bien mettre les musiques de, de la playlist des personnes que j'interviewe Et tu as choisi pour ton podcast que l'on mette la musique d'une chanteuse nicaraguayenne. Euh, bon, je ne la connais pas du tout. Tu peux, tu peux nous en parler euh, en préparation de cette interview Tu, tu m'en as touché quelques mots, je trouvais que c'était très intéressant. Et euh, j'aimerais bien que tu nous parles d'elle.
1: C'est du coup une chanson de, de Gaby Baca, euh, qui est une militante euh, féministe, lesbienne, radicale, euh, dans la ville de Managua, qui est assez connue parce qu'elle a, euh, a un bar en fait, euh, dans la ville et c'est un, un espace de respiration pour un peu... Toute la mouvance euh, féministe, euh, LGBT et, et au-delà, en fait, c'est vraiment un endroit où les gens se rencontrent. Euh, et c'est euh, accessoirement aussi une militante, une activiste euh, contre le régime actuel. Euh, voilà. Et donc dans cette chanson-là qui commence à dater, c'est sa, euh, sa première chanson vraiment qui a, été, euh, qui a connu un, un succès là-bas. Euh, elle s'adresse aux hommes directement et euh, elle leur demande de s'imaginer euh, en tant que, que femme, en tant que femme euh, qui euh, doit supporter euh, le harcèlement euh, à chaque coin de rue.
0: T'empares de la question des, des masculinités euh, en revenant en France. Euh, D'emblée, tout de suite, dans le milieu carcéral, ou tu passes par d'autres actions
1: En fait, la première opportunité euh, professionnelle que j'ai eue, c'était euh, dans l'accompagnement d'auteurs de violences conjugales.
0: Comment on en vient à traiter des violences conjugales quand on est un jeune homme, euh, <rire> comme toi <rire>
1: Ça c'est une question qu'on me pose souvent, quand. Ouais. surtout au départ, quand euh, voilà, je, je commence à accompagner des, des hommes, euh, s'ils veulent euh, me chercher, c'est la question qu'ils me posent en fait, c'est la question de la légitimité. Euh, je suis un homme, euh, c'est vrai, j'ai aussi été euh, victime de violences conjugales... Euh, pas en tant que euh, mari ou euh, épouse mais en tant qu'enfant ouais. et je pense que voilà ça a construit euh, aussi euh, beaucoup de, de mon discours et de de, de mes ambitions euh, euh, pour les hommes ouais. après euh, avant de enfin quand je suis arrivé en france moi je voulais pas forcément travailler avec les auteurs de, de violence conjugale c'est vraiment parce que c'était l'opportunité moi je me voyais plus je pense travailler sur euh, sur des publics plus jeunes en fait
0: ouais, donc euh... Et les publics, euh, concernant les violences conjugales, tu, tu, tu côtoies quel, quel, quel type d'hommes qui ont été auteurs de violences conjugales
1: Alors Sur le dispositif euh, de placement extérieur ou d'hébergement euh, des auteurs de violences, c'était des gens en fait, qui étaient en fin de peine de prison. Et ils passaient quelques mois en fait, pour... Euh, euh, se responsabiliser par rapport en fait euh, à la compréhension de la peine, euh, ce qui est pas évident hein, parce que quand c'est en fin de peine, quand vous avez passé déjà plusieurs mois en prison, il euh, y a autre chose que de la violence conjugale. Par exemple, il peut y avoir euh, un vol de voiture avec euh, une condamnation euh, au sursis et euh, le sursis qui tombe euh, à cause en fait de, de faits de violence conjugale. Donc dans ce cas-là, il y a de la prison ferme. Et à la fin, ce, ce, l'aménagement de peine en fait, est justifié par l'effet de violence conjugale.
0: Sociologiquement, les auteurs de violences conjugales, dans ce public que toi tu côtoies, euh, c'est un public. Euh, comment tu décrirais le, les milieux sociaux dont sont issus ces publics-là Parce qu'on dit que statistiquement, les violences conjugales sont faites euh, par. Euh, N'importe quelle classe socio-professionnelle. Mais euh, je ne suis pas sûre que l'accompagnement des auteurs de violences conjugales, euh, je ne suis pas sûre que la, la, la variété des classes socio-professionnelles soit bien représentée.
1: Mais les violences, globalement, c'est quand même quelque chose qui se fait dans le silence, entre les murs de la maison. Euh, Ce n'est pas quelque chose euh, qui, a priori, les voisins vont forcément être au courant. Ouais. Après, Parfois, c'est le cas. Parfois, c'est même les voisins qui, euh, qui appellent l'agent de la gendarmerie. Ça, ça, ça arrive souvent. Mais, euh, globalement, les... c'est vrai que le, le système judiciaire va euh, regarder euh, ceux qui surveillent déjà. Ouais. Ouais. Donc, il y a des populations qui sont... Plus surveillés que d'autres, et forcément. Euh... Après, sur les, les stages de responsabilisation, euh, donc là, c'est des stages de un jour et demi, euh, où il y a à peu près entre 8 et, euh, et 15 personnes, ça dépend le, les stages. Là, on a un public un peu plus varié, euh, ouais. pas toujours, mais euh, il peut y avoir des chefs d'entreprise, de, euh, des gens euh, même euh, qui sont euh, éducateurs, euh, c'est un peu plus varié.
0: Dans ces, dans ces stages-là, tu es le formateur et tu les sensibilises aux questions euh, liées au genre
1: Alors, moi j'interviens sur une demi-journée en fait, sur les, la journée et demie de stage. Euh, je suis accompagné, euh, on est en binôme en fait, avec une, une collègue psychologue. Et moi, mon intervention euh, elle a plus pour objectif en fait de questionner la construction de, de la virilité et de la masculinité. Comment on s'est construit en tant qu'homme Et euh, qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui, en 2021 Mais est-ce que c'était la même chose euh, il y a un siècle Voilà, c'est plutôt ces questions-là qu'on va travailler. Euh, et également, il euh, y, y a un gros temps en fait qui est prévu aussi pour que eux s'expriment, ce qui permet aussi de replacer la responsabilité qu'ils n'ont souvent pas du tout compris cest à ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, ils trouvent ça injuste, même parfois quand ils reconnaissent les faits. Donc voilà, il faut expliquer. Euh, souvent, en fait, l'explication elle n'a pas lieu dans la procédure judiciaire ou au commissariat. Elle a vraiment lieu à ce moment-là.
0: Question peut-être naïve, mais pourquoi ils ont du mal à comprendre leurs responsabilités dans ces actes-là
1: bah, je pense que déjà, il y a quand même assez peu de personnes qui a envie de se regarder le matin dans un miroir en, en se disant euh, « je suis un monstre ». Parce que c'est quand même l'image qui colle euh, aux auteurs de violence conjugales. Et on peut tout à fait euh, le comprendre euh, quand c'est euh, voilà, évoqué par les victimes. Ceci étant dit, il y a quand même euh, en France un, un discours euh, pathologisant « la violence ». Et donc, euh, être violent, c'est presque être euh, un malade mental.
0: Ouais, comme si c'était même pas... Euh, comme si c'était irréversible. Comme s'il n'y avait pas de possibilité de changer la donne, en fait. Ils se sentent un peu condamnés par le discours social.
1: Mais en fait, c'est pour ça que, à mon avis, hein, c'est pour ça que euh, c'est très difficile de reconnaître cette violence-là. Parce qu'à partir du moment où on la reconnaît, ça veut dire qu'on a un problème euh, ouais. presque médical. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu leur dis, toi, en ce qui concerne la construction de leur masculinité Comment ça se construit, justement, une masculinité dans nos sociétés
1: Alors, euh, quand il y a un groupe de, de 16 personnes ou même 8 personnes, c'est euh, compliqué d'avoir euh, un discours qui convient, enfin euh, qui va correspondre en fait euh, à la socialisation de, des uns et des autres. Donc, euh, moi, je me sers surtout en fait de leur récit à eux ouais. pour faire émerger une réflexion sur c'est quoi la masculinité et comment ça se construit.
0: Oui, tu utilises des supports pour les permettre à ces hommes-là, dans le cadre de ces groupes de formation, euh, tu les aides à, à faire leur propre récit de comment ils sont devenus des hommes. Et tu utilises des outils. Euh, quels sont ces outils Des jeux de cartes, des, des, des photomontages
1: alors sur une intervention de trois heures, comme j'expliquais tout à l'heure, on va d'abord faire un tour de table, se présenter, oui. travailler sur le, la question de la responsabilisation, la compréhension de, de la peine. Oui. Euh, après, il y a une partie où je vais me présenter, je vais présenter aussi ma démarche, oui. euh, mon parcours. Euh, quand je présente mon parcours, euh, j'envoie aussi des signaux euh, sur certaines thématiques euh, dont ils vont saisir par la suite et euh, ensuite il y a une partie où en fait, je leur présente des statistiques euh, et comme toutes les statistiques euh, sont critiquables c'est l'occasion euh, voilà, d'essayer de, de gratter justement ces données là et, euh, et de se questionner simplement et ça c'est un moment dans, euh, qui est souvent très intéressant parce qu'une euh, fois en fait qu'on a levé euh, tous les doutes sur, euh, oui, mais est-ce que euh, les chercheurs euh, ont bien cherché euh, Est-ce que la statistique n'est pas euh, un petit peu euh, manipulée Est-ce que euh, euh, c'est une statistique euh, dans un commissariat Mais du coup, est-ce que euh, les hommes portent plainte quand ils se font violenter Toutes ces questions-là, en fait, euh, moi, je les affronte euh, simplement, en fait, en en débattant, en leur posant la question de ce qu'ils en pensent, eux, et je pense que ça permet de débloquer euh, pas mal de de, de de barrières.
0: Ouais. Toi, ton but à la fin de ces formations, c'est que ces hommes euh, aient compris quoi
1: Déjà, quand j'ai les remerciements euh, à la fin de de la demi-journée, euh, je peux dire que je suis très satisfait ouais. parce que quand ils arrivent, ils sont pas du tout, du tout, du tout dans une démarche euh, bienveillante, de construction, ouais. de réflexion. Donc en trois heures, si j'arrive à, à ça, euh, c'est déjà... déjà beaucoup parce que remercier quelqu'un dans la masculinité, c'est aussi euh, quelque chose de fort. Surtout ouais. dans un contexte, contexte socio-judiciaire où il paye une amende, ouais. où ils ne viennent pas euh, de gaieté de cœur. Ouais,
0: ouais.
1: euh, ensuite, moi, je pense que c'est très important que ces hommes euh, entendent le, le discours de de la séparation. C'est-à-dire... Euh, ouais. Souvent, euh, on va chercher euh, beaucoup de, de stratégies dans euh, euh, la médiation, dans euh, la famille. Euh, moi, je dis souvent qu'il faut tout essayer, qu'il n'y euh, a aucune stratégie euh, euh, qu'on peut recopier en fait à chaque couple. Mais par contre, il faut au moins se poser la question de la séparation. Cette, cette question-là, elle ne peut pas ne pas se poser en fait quand on a vécu en couple pendant 5 ans ou pendant 30 ans avec une personne, cette question-là, on doit toujours pouvoir se la poser, parce que sinon, on est piégé. Et une chose que j'ai découverte, moi, pendant ces ateliers, c'était la question du piège. Moi, j'étais habitué dans mes études à voir le discours des femmes victimes de violences conjugales qui se sentaient piégées. Et là, je me retrouvais, en fait, avec des hommes qui disaient le mot piégé. Et donc, euh, voilà, c'était aussi un travail de, de voir où était ce piège et est-ce que ce piège, il n'était pas, euh, finalement, dans, euh, dans la famille Comment on organise la famille autrement
0: ouais, La question, elle est plus vaste, c'est ça les décentre de leur propre... de leur unique personne. Euh, quand tu dis ça, la question de la violence conjugale, elle est bien plus vaste que ça. Elle participe à la construction de ce qu'ils sont devenus en tant qu'hommes, de comment on les a construits en tant qu'hommes, mais aussi co comment se sont jouées les relations hommes-femmes dans la famille globalement.
1: Il y a pas mal d'hommes, par exemple, euh, qui sont issus de parcours dans les foyers. Euh... Et donc, c'est des personnes, en fait pour Qui la famille c'est hyper important et ils se projettent pas, mais ils, ils se sont même pas posé la question euh, de la séparation parce que pour eux, la famille c'est quelque chose de central et euh, qu'on peut pas casser et on le comprend parce qu'ils ont eu un parcours de vie euh, qui explique tout à fait ça. Donc, la question en fait, c'est simplement un peu d'ouvrir le champ des possibles et de dire est-ce que finalement la violence qui a dans votre couple va pas finir par détruire votre famille et peut-être qu'on pourrait finalement préserver les liens de la famille, les liens avec les enfants et même les liens avec l'ex-compagne si on faisait une pause dans le couple et si on, on réfléchissait à comment bien se séparer. Voilà, donc la question de la séparation, pour moi, euh, elle, est, elle est très importante. Par contre, euh, c'est pas une solution magique non plus, parce que dans tous les cas, il va falloir travailler euh, ensuite sur comment est-ce qu'on fait pour résoudre un conflit, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que c'est le respect euh, Comment on se fait respecter voilà, Tout ça, c'est des questions, mais à travailler euh, euh, bien au-delà de, des un jour et demi de stage.
0: Et là, euh, est-ce que tu notes des différences euh, entre les générations sur les représentations qu'ils peuvent avoir de, des femmes.
1: Je crois qu'un des points communs, par contre, qu'il y a beaucoup euh, d'un atelier à l'autre, c'est il euh, y a une espèce d'incompréhension entre euh, le récit qu'en fait ils ont eu de, de leurs parents et l'actuelle euh, intolérance des femmes à l'égard de la violence. Et je fais exprès d'utiliser le mot d'intolérance à la violence parce que souvent, on a l'impression... Enfin, avant, il y avait plus de tolérance à la violence. Aujourd'hui, il y a une plus grande intolérance à la violence. Et de le poser dans ces termes-là, ça fait aussi réfléchir sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est moins bien
0: ouais, ouais. C'est intéressant comme approche <rire> Oui. Euh, alors oui. Donc, si pour continuer dans, sur ce sujet-là, si on place ton, ton sujet d'intervention, c'est ton métier aujourd'hui, dans l'actualité d'aujourd'hui, par rapport au mouvement #MeToo, ou balance ton porc. Les femmes ont, dit-on, libéré la parole. Libérer la parole, ça veut dire elles osent dire quand elles ont été violentés, harcelés, malmenés, euh, injuriés, euh, alors qu'auparavant, ni leur mère, éventuellement, ni leur grand-mère ne s'autorisaient à dire ces choses-là. Alors comment, euh, comment les hommes que tu côtoies dans, évidemment, ces contextes restreints et fermés de formation réagissent à à ça, à cette parole libérée des femmes Est-ce que, eux, ça leur donne pas l'envie de libérer davantage leur parole d'homme, quelle qu'elle soit
1: Je pense que quand ils arrivent, ils arrivent avec beaucoup de peur. Très rapidement, ils sont soulagés, justement, de pouvoir euh, parler et que, pour une fois, on les écoute et on les, on les entende, même si on n'est pas d'accord. Euh, mais au moins, voilà, d'avoir une interface à qui parler... Euh, après, la, sur la question de la libération de la parole des hommes, euh, globalement dans la société, les hommes euh, ont la parole. Euh, si on allume BFM TV ou CNews, euh, ils ont la parole. Euh, simplement, c'est pas sur des sujets de l'intime. Et, et là, il y a un truc à libérer quand on parle de, de nous-mêmes, en fait. Pas de partir dans des grands discours. Euh, pseudo-sociologique de comptoir, mais de, de parler de nous. Et, et je pense qu'en tant qu'homme, on a beaucoup de, de difficultés à parler de nous parce qu'on a été éduqué euh, dans un espèce de culte du secret par rapport à, à, à notre intimité. Moi, je dis souvent que la, la virilité, c'est un processus de, de déshumanisation. Quand on dit à quelqu'un euh, « ne pleure pas euh, », quand on va essayer de pousser à la violence, quand on va valoriser en fait tout ce qui paraît un peu inhumain, c'est-à-dire on regarde la télé, tout ce qui nous paraît inhumain, on va dire ah il est viril celui-là. Donc voilà, pour moi c'est un espace où on va questionner ça. Et voilà. — Toutes les cellules et sauniennes C'est qu'on ta fond le rap carie T'as de la haine et du charisme Tu veux taper mais tu t'en tapes De leur vieux taf de charisme Comme tout le monde tu négocies à la revente ou à l'achat 17 ans sur les épaules T'as ce putain de loyer à charge T'es le leader, t'as les commandes Celui qui se met toujours devant Tu aimes l'alcool, t'en redemandes. C'est tous les jours le jour de
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis, pour que, justement, euh, la parole des hommes soit plus libre Et là, je... en termes d'éducation donnée à des enfants, garçons, tu as une idée, toi, de ce qu'il faudrait faire
1: Une fois qu'on a dit que l'égalité, c'était bien, une fois qu'on est tous d'accord pour dire que l'égalité, c'est bien, comment on fait pour planifier et pour construire l'égalité euh, Ça demande des stratégies et ça demande d'intervenir sur, sur différents fronts. Euh, il faut effectivement euh, un front euh, d'aide d'accueil, d'accompagnement euh, des victimes de violences de genre mais il faut aussi un, un, front, un front de prévention euh, de cette violence là euh, et il faut en fait que ce soit intégré partout il euh, y a Yves Rebault qui est un géog géographe euh, urbaniste euh, qui travaille sur ces questions là qui qui a démontré que aujourd'hui les hommes sont partout, dans toutes les structures de jeunesse, par exemple. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on, on entre dans ces structures-là pour faire passer ce message, pour, pour éviter que les hommes restent euh, en non-mixité masculine et se montent le bourrichon et que... Voilà, c'est ça, ça, en fait, euh, l'objectif. Si on veut l'égalité, comment on fait et où on fait On parle souvent de, euh, des grossesses euh, non désirées. Ouais. Moi, en tant qu'homme, euh, ça me pose une question. C'est la question aussi des paternités non prévues ou non désirées. Et surtout dans le cadre du travail que je fais où, euh, où ces paternités non désirées, c'est des facteurs de violence. Mais du coup, ça me pose la question, quelle est la, la, le, la place euh, que les hommes ont dans, leur, dans, la, dans, dans la procréation en fait Je pense qu'il y a un gros problème de conscience de son corps, en général c'est-à-dire que moi j'entends euh, tous les lundis, euh, j'ai pas fait exprès, j'ai pas senti ma force, je m'en rappelle plus, euh, j'étais complètement euh, alcoolisé. Donc il y a un problème de, de, de connexion, j'allais dire, mais c'est ça en fait, de connexion avec son corps et de comprendre comment il fonctionne. Et sur la question euh, de la procréation, euh, voilà, c'est une question qui est vue euh, en SVT, au collège, qui est... Mais il n'y a pas vraiment une conscience que euh, à partir d'un moment, un garçon, il peut devenir papa. Un papa. Dis-moi ouais, tu caché ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où t'es papa ou
0: ton travail et dans l'actualité de ton travail, euh, je sais que tu travailles sur un livret dégenré. Tu m'as montré euh, alors une maquette de ce livret que tu destines à, à tes formations pour notamment auprès de publics et d'auteurs de violences conjugales euh, incarcérés. Si j'ai bien compris, hein, Simon, tu, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. <rire>
1: En fait, ça fait ça fait trois ans maintenant qu'on a un projet avec la Maison d'arrêt de Motoban, euh, avec différents intervenants. Euh, sur cette année, moi, je travaille beaucoup avec l'association Artemisia, euh, qui est une organisation féministe. Euh, le but, en fait, c'est de créer une semaine chaque année euh, sur le thème de l'égalité. Où moi, j'ouvre un peu cette semaine en, en sensibilisant sur la construction de l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, voilà et, et du coup dans le cadre de, de cette semaine là euh, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un support euh, qui aille au delà en fait de cette semaine là et qui puisse aussi lire dans les cellules, partager, débattre euh, réfléchir avec leurs co-détenus
0: ouais. tu m'as montré une maquette de ce support alors d'abord j'aime bien le titre Livret des Genrés il est très ludique et tu repars sur des des images euh, issues du passé, de notre histoire. Euh, alors, si ce n'est pas contemporaine, de notre histoire euh, plus ancienne, euh, avec le XVIIe siècle, des représentations de peinture, euh, où effectivement, par exemple, le rose n'était pas forcément porté par les femmes euh, et que le bleu était plutôt porté par les femmes. Euh, et aussi à travers euh, les différentes cultures, pays... Où là aussi, la question du genre, euh, culturellement, euh, se pose différemment et est présente. Euh, donc je trouve ça mais extrêmement pertinent comme, comme outil.
1: Ben merci. Ah ouais. <rire> C'est un manuel, en fait, enfin euh, un livret. Euh, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire quelque chose de trop formel, trop académique. Euh, du coup, on a pensé tout de suite au cahier de vacances. Euh, qu'on remplissait ou qu'on remplissait pas euh, ouais. quand on était petit. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait à la fois un côté pédagogique et un côté un peu plus ludique où chacun peut se saisir en fait, des sujets et, et euh, essayer de réfléchir soi-même. Il n'y a pas toujours de réponse euh, à ces exercices-là et c'est un peu ça qui est intéressant. C'est que Mais la vie, c'est compliqué et il n'y a ouais. pas tout le temps une réponse. Par contre, l'idée d'y réfléchir ensemble mais ça permet d'avancer.
0: Euh, je trouve que c'est un livret qui gagnerait à être diffusé, comme tu le disais tout à l'heure, euh, au-delà de cette population que, que tu aides, à, à, auprès de laquelle tu travailles, et que tu aides à, à aller mieux, en fait, à être moins violente, ce serait bien que ce livret soit diffusé en, comme un livret même d'éducation sexuelle. Enfin, c'est même pas de l'éducation sexuelle, c'est euh, comprendre euh, les distinctions de genre qui sont faites, euh, et euh, les injonctions qui, qui sont faites à, à chaque genre, ce qui est dommage parce que ça, comme tu dis, ça déshumanise, ça peut déshumaniser, euh, et, et euh, ça n'aide pas à la construction sociale de, de tout à chacun hein, dans une société. Donc ce serait bien que cet outil-là soit diffusé euh, dans les écoles, <rire> enfin, je, euh, comme tu, tu disais, pour les journées spécifiques... Euh, la JAPD euh...
1: Après, la, ce, ça a été quand même pensé euh, pour être euh, un appui aux formations qu'on donne à côté. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir, euh, pas seulement euh, le livret, mais d'avoir euh, aussi euh, une, une première sensibilisation euh, sur, sur la question de l'égalité, de la construction de, de la virilité. L'objectif premier de, de ce manuel-là, ce n'est pas de dire qu'en le refermant on va avoir euh, des réponses à toutes les questions. Au contraire, on va avoir encore plus de questions. Le but, c'est vraiment de questionner euh, nos certitudes et éventuellement de les relativiser. Et c'est le début, en fait. Euh,
0: parce que tu voudrais aller où avec cet outil Tu voudrais l'emmener où Parce que c'est, on sent bien que c'est qu'une amorce d'un travail conceptuel
1: on va aller là où on peut aller. Ouais, ouais. On ira là où on peut aller euh, avec ça. Ça va sûrement évoluer aussi euh, en fonction des années. Euh, dans cette prison, du coup, là, c'est vraiment la, la troisième fois euh, qu'on intervient. On a eu cette idée. Euh, après, voilà, on, on va voir si on peut essayer de le, le diffuser ailleurs. Euh, suivant aussi euh, voilà, les demandes, les besoins.
0: Bon, en tout cas, ça... Ça, c'est un travail qui demanderait... Euh... Enfin, il faudrait que je te ré pour faire un suivi. <rire> euh, en tout cas, on peut finir notre interview sur cette note-là et se livrer dégenré si, si tu veux. Euh... Et, euh... En tout cas, Simon, je te remercie de m'avoir consacré de ton temps pour parler de ton travail, qui n'est vraiment pas un travail facile.
1: Oh, c'est plus facile qu'il n'est pas En tout cas, c'est ouais. très gratifiant. Moi, je sais, quand je travaille en prison, on me dit souvent, c'est la meilleure semaine de mon incarcération. Euh, après, c'est vrai que moi-même, ça me fait beaucoup réfléchir parce que parfois, on a des certitudes et parfois, elles sont aussi remises en question. Euh, mais en tout cas, c'est un travail passionnant euh, euh, avec beaucoup de reconnaissance.
0: D'accord, OK. Bah, en tout cas, merci à toi, Simon. C'était euh, un échange extrêmement intéressant. Merci de nous avoir fait partager ton travail, tes réflexions, et puis euh, tes perspectives euh, euh, d'avenir et de conception de, de nouveaux outils qui participent à l'égalité.
1: Merci beaucoup.